0: Idag så ska vi tala om Samuel i Gamla testamentet. Förra söndagen så predikade Peter om hans mor Hanna. Eh, och Det var en lång predikan som jag inte ska försöka återigen. Väldigt lång, nej, <laughs> det var en väldigt bra predikan skulle jag säga. Eh, Peter talar om hur Hanna längtade efter barn. Men hon fick inga barn. Och hon bad och bad och bad. Hon gick till templet och utgöt sitt hjärta för Gud. Och så svarade Gud på hennes bön. Precis som Peter läste i inledningen här ifrån Salteren, Att ibland får vi vänta. Men till slut. <gud>, Gud kommer när det är hans tid. Och så fick hon sin son Samuel. Och han har gav ett löfte. Som kanske är farligt att är Men hon både gav löftet och höll löftet. Att ge pojken tillbaka till Gud. Det står så här, hon säger så här i sin bön. Den här pojken bad jag om. Och nu har Herren gett mig vad jag bad om. Därför vill jag nu ge honom tillbaka till Herren. Så länge han lever ska han tillhöra Herren. Och de tillbad Herren där. Så när Samuel var en ung pojke... Så följer han med sina föräldrar till templet. Han kommer till prästen Eli för att lära sig av honom att vara i tjänst för Gud i templet. För många av oss, vi som har varit med ett tag, så, så är nog det vi bäst känner till och känner igen om Samuel. Det är väl den här berättelsen om hur Gud kallar honom under natten. Den här liksom söndagsskolplanschen bakom mig just nu. Alltså där Samuel först tror att det är prästen Eli som ropar på honom mitt i natten. Och tre gånger så springer Samuel in i Elis sovrum och undrar vad som står på. Och till slut så fattar Eli att det är nog Gud som pratar. Som vill det någonting. Och så står det så här i första Samuels bokens tredje kapitel. Därför sa han till Samuel. Gå och lägg dig. Och om han ropar på dig så säg. Tala herre din tjänare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Då kom herren och ställde sig där. Och ropade som förut. Samuel, Samuel. Och Samuel svarade. Tala din tjänare hör. Och då sa herren till Samuel. Så jag kommer att göra något i Israel som ska ringa i båda öronen på var och en som hör det. Det är ett skönt uttryck, här. Jag ska göra någonting som är så häftigt så det kommer att äka i skallen på er. Säger Gud. Och här är en grej. Samuel är en löfteson. En mirakelbaby. Han är. Svaret på en lång tid av bön till hjärtats utgjutande inför Gud. Han är en sån här löftesson. Och det finns några sådana i Bibeln. Du som känner igen den bibliska historien du vet att, att Abraham och Sara var gamla. Och hade inga barn. Abraham hette fader. Det är kul att heta när man inte har några barn. Men han hette det, Abraham som han heter, Abraham, som han heter, betyder fader. Och Sara, som heter Sara i det, betyder en liten förstinne. Så ge Gud dem ett löfte, ni ska få en son. Och förresten när vi nu ändå är igång, säger Gud, så byter vi namn på er. Så du ska inte bara heta Abraham, du ska heta Abraham, som betyder fader till många. Han har fått inga barn. Och Sara i som betyder den lilla förstinnan eller förstinnans tjänsteflicka. Nej, du ska inte heta Sara i. Du ska heta Sara som betyder förstinnan. Fortfarande inga barn. Men så kommer deras son så småningom. Isak som svar på bön. På Guds löfte. Och det märkliga är att historien upprepar sig därför att Isak i sin tur han gifter sig med Rebecka som inte kan få barn. Och ropar till Gud. Och som svar på bön så får hon Esau och Jakob, där Jakob så småningom blir en stamfar för hela Isak. Och historien fortsätter att upprepa sig därför att Jakob får en förfärlig massa barn säga. men han får tio söner med kvinnor som inte är hans första hustru hans hjärtas kärlek utan han får dem med lite andra av sina fruar. Ni vet, gabba, kom igen, ni vet. Om en några bihustrur och tjänsteflickor så har han tio barn men hans älsklingshustru Rakel kan inte få några barn. Hon ropar till Gud. Och så får hon Josef och Benjamin. Om man kan gå in i domarboken så hittar man någon som heter Manoas hustru. Det är ett ovanligt namn, men hon hette så. Eller också vet vi inte vad hon hette så vi har bara refererat till henne som Manoas hustru. Som födde Simpson efter en lång tid av barnlöshet. Ett löftes barn, ett svar på bön. Vi har Hanna som vi talade om förra söndagen och Samuel som vi ska tala om idag. I Nya Testamentet finns Elisabet som inte får barn men så får hon Johannes döparen. Och vi har Maria som får Jesus så jag ska komma till det. De här löftes sönerna, mirakelbebisarna har några saker gemensamt. Dels då att de är söner till kvinnor som har varit ofruktsamma. Och de står för någonting nytt. En ny tid. Amen. Isak är staten på Guds folket. Gud säger till Abraham att när din son kommer och det som kommer sedan ut ur din son du kommer att vara en välsignelse för hela världen genom honom. Det är någonting nytt som börjar med löftessånen. Jakob blev, som vi sa, stamfar till Israels tolv stammar. Är Josef. Blir såld som slav till Egypten av sina bröder som inte riktigt kunde med honom. Men han är ändå den som avvärjar hungersnöd, hjälper sitt folk och hjälper sin familj. Och ser till att Guds ord och Guds rike får fortsätta att utbreda sig. som påbörjar en befrielse från filisterna. En räddning. Som påbörjas under hans tid undan ett 40-årigt betryck och förtryck som landet har levt under. Och samer ska vi snart titta på. Johannes döparen banar väg för Jesus. Och alla de här tillsammans som jag tror är historiska personer som har levt. Pekar också fram och är en profetisk förebild. Mot den största och viktigaste av alla löftesöner Jesus Kristus själv att de här kvinnorna hade bett, de hade ropat till Gud och Gud svarade. De, att de hade bett utifrån sin personliga nöd, eller hur? Men Guds svar var större än så. Och låt mig få säga det till någon eller några här idag, att Guds svar är större än din bön. Guds svar är större än din bön. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Amen? Guds svar på det du har bett för är större än vad du ber för. Och jag vet inte vad det är du ber om eller ber för. Jag vet inte vad det är du längtar efter. Men Guds svar är större än din dröm. Guds svar kommer att betyda mer än bara för dig. Maria hade inte ens bett. Det var det sista hon hade bett om. Tornårs flicka, liksom, hon är förlovad men hon är inte gift. Liksom, hon hade inte bett om något barn. Men hon ställde sig till förfogande när Gud sa. Hon kanske var den enda av de här som i någon mån anade vad Gud ville göra genom det barn hon födde. Löftesönerna står för en ny tid. En tid när Guds rike breder ut sig. När avguderi och avfällighet drivs undan. Och när Samuel som en löfteson föds, så är det under en mörk tid i Israel. Och den sammanfattas i första Samuelsbokens tredje kapitel, den första versen. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Det står så här: På den tiden var Herrens ord sällsynt. Profetsyn var inte vanliga. Och som ett resultat av att herrens ord var sällsynt. Så var folket avfälligt. Så var prästerskapet korrupt. Eli hade på grund av ålder och dålig hälsa, han var nästan blind. Han hade överlåtit det mesta av de prästerliga sysslorna till sina söner. Och den svenska Bibeln säger att de var onda. Flera engelska översättningar säger att de var värdelösa. <här> Kanske inte som män. Jo, det var de nog det också. Men alltså som präster, de var värdelösa. Varför? Därför att de var skurkar som stal av offergåvorna i templet. Och de låg med de kvinnliga tempeltjänarna. Det var riktiga rötägg. Varför? Därför att Guds ord var sällsynt. Profets syner var inte vanliga. Och Bibeln säger i ordsverksboken 29 kapitel att utan uppenbarelse, utan vision, utan tydliga direktiv från Guds ord går folket vilse. Och lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. 17-års översättning sa, där profetia inte finns blir folket tygelöst. Men där Guds ord inte finns, där Guds ord inte talas ut, inte läses och inte predikas, så går människor vilse. Då går människor under. Gränserna flyttas, normer förändras. Det som är fel blir rätt och det som är rätt blir fel. Och Samuel kliver rakt in i en sån tid. En tid som faktiskt väldigt mycket påminner om vår egen. Flera gånger i domarboken som skildrar tiden alldeles innan Samuel blev kallad av Gud. Så står det så här att var och en gjorde vad han själv ansåg var rätt. Och någonstans så kan man väl känna att vi lever lite i en sån tid. När absoluta sanningar ifrågasätts mer än någonsin. Jag vi lever i en atmosfär av, ja men om det känns rätt för dig så kör på. I en tid där man hör då och då, och det har jag reagerat lika starkt varje gång, när man hör liksom, ja men följ din magkänsla. Jag säger, nej ja, men för allt i världen gör inte det. För är det någonting som kan lura oss? Är det någonting som kan få oss på felspår? Vet du vad det är? Det är våra känslor. Eller hur? Vet du, om jag skulle följa mina känslor och min magkänsla i allt vad jag gör? Så finns det dagar när jag inte skulle kliva ur sängen överhuvudtaget. För jag har ingen lust. Men jag kommer ur sängen varje dag. Priset vara Herrens Följ inte din magkänsla. Följ Guds ord. Följ vad Gud säger till dig. Men till och med ibland i den kristna församlingen finns det en brist på Guds ord. Jag lyssnar på en predikan i somras. Så jag brukar inte kritisera andra predikanter, men nu ska jag göra det. Jag lyssnar på en predikan i somras. Jag lyssnar på flera, men det är en som jag tänker på. Från en av vårt lands allra största kristna konferenser. Och en pastor som jag dessutom känner lite grann. Så det blev extra jobbigt som lyckas tala i 45 minuter. Jag säger tala, jag säger inte predika. Han lyckas tala i 45 minuter i en av ett lands största kristna konferenser utan att läsa Guds ord, utan att ens citera ett bibelord i 45 minuter. Ja, men var det bra då? Ja, mycket av det han sa var rätt bra. Men det var inte Guds ord. Där Guds ord inte finns, blir folket tygelöst. Jag tror att vi behöver komma ihåg en sak som jag lärde mig som ung, nyfrälst grabb. När någon sa, jag tycker det är så bra, ett ord från Gud kan förvandla ditt liv. Och så söker vi i så mycket annat. Vi söker vad vi om i så oändligt mycket annat. Men vi tror på, och jag tror på, att ett ord från Gud kan förvandla vilken situation som helst. Vilket liv som helst. Ett ord från Gud. Och Bibeln säger att det är ditt ord som är mina fötters lyckta. Och ett ljus på min steg. Amen. Guds ord säger: Att han sände sitt ord, och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa, och vattnen strömmar. Du, vi behöver Guds ord. Och vi som är Guds folk behöver återvända till Guds ord. Jag fick ett sms i veckan från en av våra medlemmar här i församlingen. Som gjorde mig glad. Och den här personen var glad också. Han skrev att min, min bibelapp i telefonen har nyss talat om för mig att nu har jag läst Bibeln varje dag i 365 dagar. Det är ju häftigt. Ja, det är ju hur bra som helst. Fast förr var det självklart. Eller hur? Jag har kommit hit idag för att ge dig ett riktigt dåligt samvete. <laughs> Utan jag säger... Det vet du att jag inte har. Jag, jag säger det jag säger med all kärlek och, och liksom vädjar till både dig och mig själv. Vi behöver återvända till Guds ord. För att Ett ord från Gud kan förändra vilken situation som helst. Vi behöver Guds ord. För det är inte vår smartness, det är inte vårt intellekt, det är inte våra politiska system och våra filosofier som är lösningen för Sverige. Det har varit en debatt de senaste månaderna, veckorna och månaderna. Så här, liksom, vilket parti är Guds lösning för Sverige? Och jag känner bara en skärp dig människa. Det finns inget parti som är Guds lösning för Sverige. Amen. Det är Guds ord som är lösningen för Sverige. Och vet du vad? Hans ord är uppenbarat i Jesus Kristus. Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern och han var full av nåd och sanning. Det är Guds ord. Det är Jesus Kristus och det är Guds församling som är svaret för vårt land. Och när Samuel kliver in i Isas historia så återupprättar han förtroendet för Guds ord. Och Gud talar igen. Men Samuel visar också väldigt tydligt att lösningen på problem inte ligger i vår egen klokhet. Att segra, liksom sådana segrar som betyder någonting. Segrar som skapar förändring. Segrar som är bestående. Det inte med mänsklig visdom utan genom Guds kraft. Men på den tiden så var filisterna en ständig plåga. Vet du vad en ständig plåga är? Kom ut till oss på Haga och träffa våra flugor. Vi har nog aldrig sett så mycket flugor som vi har just nu ute på Haga. Speciellt sedan bonden på åken utanför Gösslade. Sådana var filisterna. Jag säger dig att flugor är filister. Ja, de ska förgöras med Guds kraft. Det är djupt det här. Jag skojar lite med det. Jag hoppas du klarar av det. Men filisterna var på den tiden en ständig plöj Gång på gång gjorde de räder in i landet. Och varje gång som filisterna gjorde en sån här rädd in i landet så blev Israeliterna slagna. De försökte försvara sig, men det gick ingen bra. Och så där håller det på hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och i det första slaget som samelsböckerna berättar om, det hade varit många, många tidigare, men det första som det berättas om i samelsböckerna så förlorade Israel 4000 man. Det är rätt många. Och så samlas de. Israels kommitté för segervinnande. Och så börjar de fråga, vad ska vi göra? Är det någon som kan komma på något? Och så är det någon som kommer på, en jättebra idé tycker man, förbundsarken. Den har ju vi. En stor box som innehöll lagtablarna och arenstav och så här. Liksom. Förbundsarken. Vi tar med oss den. Det kommer att bli bra. Och så går de ut i strid igen och släpar med sig och Problemet var att de hade inte frågat Gud. Och så står det så här. Så stred filisterna, första Samuelsboken 4, vers 10 och 11. Så stred filisterna och israeliterna blev slagna och flydde var och en till sitt tält. Nederlaget blev mycket stort och bland Israel föll 30 000 man av fotfolket. Dessutom... Till råga på allt elände blev Guds ark, förbundsarken, erövrad. Blev det blev ännu värre. Därför att man försökte hitta på någonting själv. Och till slut, några kapitel senare i första Samuelsboken så vände man sig till Samuel. Och Samuel sa till alla israeliterna första sammansboken 7, vers 3-4. Om ni av hela ett hjärta vill vända om till Herren. Så gör er av med de främmande gudarna och astaterna. Och vänd era hjärtan till Herren och tjäna endast honom. Då ska han rädda er från filistenas hand. Det gjorde Isais barn sig av med balarna. Och astaterna, vad är det? Ja, det är gudabilder som man hade importerat från folk runt omkring. kananéer och filister och andra. Och så tjänade de endast herren. Och se vad som hände nu. Tionde versen i första samensboken 7. Medan Samuel offrade brännoffret ryckte filisterna fram till strid mot Israel. Men... Herren lät ett starkt oskväder dundra över filistéerna på den dagen och förvirrade dem. Och de blev slagna av Israel. Du vet, och kom ihåg det här. För det här, det här tror jag är viktigt. Jag tror det här är jätteviktigt. Det finns alltid två lösningar på varje problem som du ställs inför. På varje frestelse som du möter. Varje utmaning som du står inför. Varje strid du har att utkämpa. Det finns alltid två lösningar. Det är din lösning och det är Guds lösning. Och Guds svar är större än din bön. Samuel var en löftes son. En av de här männen som kom till världen som svar på bön. Han var en av dem som skapade upprättelse. En av dem som skapade förändring. En av dem som står för en ny tid som bryter in. Och vet du vad Bibeln säger? Den säger så här: Ni bröder och systrar är löftets barn. Liksom Isak. Det hade kunnat stå lika gärna att ni är löftets barn som Jakob, eller Josef, eller Simson, eller Samuel, eller Johannes, döparen Nu står det Isak. Men ni är löftets barn. Och det ger ju oss som tror en fantastisk trygghet. Eller hur? Men det ger oss också ett uppdrag. Det ger oss också en mission i livet. Jag sa för en stund sedan att lösningen och svaret för vårt land är Guds ord, är Jesus Kristus och är Guds församling. Och vet du, jag tror på det. Jag tror av hela mitt hjärta att församlingen är världens hopp, att församlingen är Sveriges hopp och att församlingen är Enköpings hopp. Gud reser upp på nytt igen i den här tiden. Ett folk som tror på hans ord. Ett folk som håller sig till hans ord. Ett folk som söker honom inte bara för sina egna behov. Utan för hela folket, för landet, för staden. Gud vill så mycket mer för dig och med dig. Än att svara på dina böner. Han vill skriva the story of your life. Boken om ditt liv. Och det är fascinerande tycker jag. När man tänker på det. Hur Gud har valt att föra frälsningshistorien framåt. Genom sin församling. Genom helt vanliga människor. Man kan läsa i apostlargärningarna, man kan läsa i breven i Nya testamentet. Och man kan tycka att det är ju det makalöst och fantastiskt hur Gud verkar genom vanliga människor. Men vet du att Gud verkar i sin församling idag. Idag för Gud frälsningshistorien framåt. Genom sin församling. Genom dig av er som tror. Och den uppmuntran och den utmaningen tror jag du och jag behöver. Vi läser och ser på tv och, och filmer. Om väckelsen drar fram utöver världen. Jag har själv varit på en del av de här platserna runt omkring i världen. Där tusentals människor kan ge sina liv till Jesus i ett enda möte. Jag har sett det, jag har varit där. Men vet du vad som är så underbart Fantastiskt. De har inte en annan gud i Afrika, eller i Sydamerika, eller i Asien. Samma gud. Som verkar genom vanliga människor. Som tror på honom och som följer honom. Och därför så tror jag att vi som tror... Vi som är kristna, vi som älskar Jesus, som älskar hans rike. Varje morgon när vi vaknar kanske borde be samma bön som Samuel. Tala Herre, din tjänare hör. Och allt folket sa, Amen.